1: And podcast from Aftonbladet.
2: Allsvenska podden är tillbaka. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Vi går direkt in i en hektisk Allsvensk vecka här och det senaste som hänt är ju att AIK... Har sparkat tränaren Bartos Gelak detta efter att man får väl säga att insatsen mot och borta är väl en av de sämsta insatser jag har sett på AIK på länge och dels också i en av de viktigaste matcherna som AIK har spelat på väldigt länge. Vad är din syn på det hela att AIK sparkar Bartos Makoto?
3: Alltså, vi har ju suttit här inne tidigare och konstaterat att det känns lite för liksom kappvändaraktigt och för uh, reaktionärt att sparka honom. Men den förlusten mot Slovachko på det sättet de förlorar med tanke på hur viktig den matchen är och utifrån hur det har sett ut i spelet innan dess så blev det på något sätt ett läge där det varit ohållbart. Mm. Och på så sätt de behövde få till en förändring. Så att det var på något sätt I alla fall i mitt tycke utifrån Så var det den matchen som fick bägaren Att på något sätt rinna över Innan har jag tyckt att man ska fortsätta genom förtroende Men det var på något sätt den matchen Som som satte slutpunkten Att man behövde få till en förändring Och som sagt, ja, det är ju inget nytt Att det blåser kalla vindar i AIK Att det stormar i AIK, det hör ju till deras DNA Och deras, ja. deras vardag Men ja, här behövde man få igenom en förändring Det rådde ingen tvekan om det Nej, ja, precis, men det
2: är ju så också att det har ju varit för dåligt resultat över tid här och det har ju varit en del missnöje bland supporterna. Dels har ju Bartos inte fått offensiven att fungera. Mm. Det har varit ganska skrala resultat från och med i maj. Det är väl lika Norling som brukar säga det att man har eh, ja, vad är det, tre förluster i rad och ryker du Eller om det är fem matcher av dåliga resultat så har du det på dig. Och det var väl lite där Bartos fick och jag tror väl att även om Eh, AIK skulle ha kommit undan med ett bra resultat mot Slovakko och kanske gått till Europa League, Conference League-gruppspel då tror jag inte han fått sparken nu men jag tror ändå att hans dagar i AIK var räknade med tanke på dels de här tydliga målen som AIK hade satt upp för Bartos eh, komma topp tre allsvenskan vilket inte alls såg speciellt ljust ut att de skulle kunna göra när han fick gå eh, komma till Europa League-gruppspel och sen då Utveckla unga spelare som de har som liksom en stöttepelare, och där har vi om vi ska vara ärliga inte sett speciellt bra utveckling på de unga spelarna. Det är väl i princip ingen ung spelare som under Bartos har varit eh, ordinarie förutom Joe Mendes där man har, och Joe Mendes fall har man ju sett en. En, liksom en dipp på honom Han har blivit sämre de senaste liksom, månaderna Tycker jag i alla fall eh, Ajari har ju varit liksom i frysboxen i början Har väl kommit tillbaka lite nu Och fick ju rejält fart under de här Mot, mot Norrköping Trippela eh, Ahmed Abdiraman Har de inte hittat plats för Erik Ring har de inte hittat någon uttecken för Och jag menar jag räknar ju inte Bilal Hussein Som en ung spelare här, 22 år Han har varit etablerad länge Så han blir någon form av den kan de inte räkna med så jag tror att AIKs styrelse och kanske sportchefen Jurelis hade nog räknat med att vid det här laget så skulle en del unga spelare dels vara mer ordinarie i AIK, dels och spelar en mer framträdande roll och dels kanske de skulle ha sålt någon också och det har de inte gjort så att jag tror att det är där de kollar på nu när de ska ta in en ny, ny, nya tränare liksom att de vill ha t- tränare som dels kan göra bra resultat och spela en fin offensiv fotboll men dels också kan utveckla unga spelare så att, det, det är där de tittar på och det är väl som jag skrev idag här lite grann om spelet bakom kulisserna mm. när han fick sparken så är det Daniel Bäckström och Henrik Rydström som de har med och liksom som, de sna- som det snackas om och det är ju inte konstigt de har ju några utländska alternativ också men jag menar då scannar jag av precis som Malmö gjorde med de tränarna som är bäst i allsvenska svenska just nu jag menar både Daniel Bäckström och Ja, men kanske framförallt Daniel Beckström har väl en, liksom en historia av att utveckla unga spelare och kunna sälja vidare. Kolla på Mustafa Seydan den utveckling där som han har varit med och vissa andra spelare som han har varit med från Sirius och han var ju påtänkt som förbundskapten och så vidare och Henrik som samma sak där.
3: Alltså det är ju lite det också som är AIKs på något sätt om man tittar utifrån affärsmodell att du värvar och lägger mycket pengar på spelare du inte får något återförsäljningsvärde för men som kommer att göra truppen starkare och utmana om titlar. Spelare som John Detti, Mikael Lustig, Sebastian Larsson och så vidare. Men det förutsätter ju att du får utveckling på dina egna produkter där AIK har en helt fantastisk bredd på sitt scouting på ungdomssidan och får in otroligt mycket spännande spelare. Men det gäller ju att de här tar klivet. Sen kan inte alla ta ett Alexander Isak-kliv direkt, Nej. såklart. Men med spelare som till exempel AAA så hade man väl kanske vilja se ännu mer utveckling. Lite som ungefär när Williott Svedberg gått in i Hammarby här under våren, när han tog ännu ett kliv, ett väldigt tydligt ytterligare kliv som gjorde att man fick den här stora försäljningen. Det har man ju inte riktigt sett i AIK. Och sen absolut, Ajari har visat mycket nu i sista tiden. Det finns mycket talang i truppen överlag, tycker jag. Men nej, det stämmer ju att de inte har riktigt fått det här genombrottet som man kanske hade hoppats att de skulle få. Nej,
2: precis. Men sen så blir det ju spännande att följa nu Henock Goitoms intåg Verkligen, ja, i AIK. Verkligen. Eh, Han har ju Ska vi säga En väldigt kort tränarkarriär Men om man Jag har ju haft lite insyn i det där I AIK Rätt länge och, eh, Redan under Andreas Alms tid Så var ju Goitom Hade ju väldigt mycket att säga Till om när det gäller taktik Och han ville lägga sig på, på, i liksom På ett bra sätt ibland Och kanske ibland var det inte alla Som var jättenöjd med det Men att han är, var liksom En framtida tränare Det var ju Väldigt eh, Väldigt givet Och han har ju varit länken Mellan spelarna och tränarna väldigt länge Och haft lite av en, ibland en coachroll Även under förra året liksom, Så han var med och hjälpte till Och, och, och liksom styrde en del Så att jag tror att han har haft Spelarnas respekt Och, och liksom Är en, en klubbikon som jag tror liksom på kort sikt Det var ju säkert inte en slump Att AIK liksom tryckte i pressmeddelandet tre, fyra gånger på att det var klubbikonen Henock Ågström som tog över. Så att han är ju väldigt populär och sådär. Sen om han är liksom mogen på sikt och, och, och liksom tar över AIK, det återstår väl att se, men klart är att han har ju inte licensen för det, mm. eller liksom tränar utbildningen, men nu får man ju respekt här i en, liksom en pågående process så får man ju liksom dispens några dagar om det är 60 dagar eller något sånt där ja, och, och vad jag hörde också så var Peter Wendberg som är teknisk direktör då, som har en har varit med om att fostra väldigt många unga spelare. Han var ju tänkt i en väldigt roll bredvid och Sen var inte han med i matchen nu på bänken. Mm. Jag vet inte om han hade andra åtaganden om det riktades som att han var sjuk och sånt där men att han har liksom kommer ha ett inflytande mer på laget nu eh, det är jag rätt säker på. Sen om han är med på bänken och liksom eh, det vet jag inte hur det är. Men jag tror att det är, han har ju extrema erfarenheter och är, blir väldigt viktig. Han har ju dels den här licensen också som krävs så att jag tror att han kommer ha väldigt stor del i ja men det är så slussa in talanger och sådär och, och vara liksom ett bollplank till Henock och det tror jag är väldigt bra för AIK för han är en person som AIK värdesätter högt
3: och har väldigt hög status inom AIK och AIK värdesätter ju även bollplank på tränarposter som inte är med i bänken om man tittar på hur de har gjort med damlaget och Nebo som sitter på läktaren <laughs> ja, där och, och så att det är uppenbarligen så är det en väg som man tror på i, inom föreningen men skämt åsido så alltså Gojtom är mig det bästa alternativ man kunde fått här och nu Att ja, det är billigt
2: också liksom, det behöver inte ta ja, några men... extra kostnader men han känner ju också
3: alla i truppen. Det, det är alltid för sig en viss fara när du har en tränare som har spelat med andra spelare. Och Det kan bli på så vis bajs. men jag tror inte att Goethe har det problemet. Eh, man märker ju bara på hur han, blott på hur han har agerat liksom som spelare i intervjuer och sånt, hur han agerar i tv-studio som expert och så vidare. Det här är en människa med otroligt mycket fotbollskompetens. Och också har varit med som tränare med U19 innan. Sett många talangerna växa upp och, och utvecklas. Det är en jättebra lösning på kort sikt. Och sen såklart, nu är det ju på kort sikt i och med att han inte har prolicensen han behöver. Men det tycker jag väl att det är någonting som en och, och borde skaffa. För att han har en mm. tränarkarriär framöver, det tror jag absolut. Ja, men de jobbar väldigt stenhårt för att skaffa den där också. Men
2: det är väl liksom någon turordning där också att komma in på utbildningarna och hur man ska göra. Det är väldigt få... Det är ganska få, få tränare som, som liksom får den där Men det är klart och l- uppmäter De kraven och det blir bara en tidsfråga fråga mm. Innan han får det Sen kan jag tycka att det är lite värst stelbent i Sverige också liksom, att alla ska behöva gå den där men lo- mena... Låt vem du vill Men ja, jag menar, jag menar Henrik Goit, Den spelar gojtom, den mm. erfarenhet Han har den erfarenhet Det är samma sak med Henke Han tog väl inte den där licensen på Pinchi P- K- på ett bra jäkla tag Jonas Fast, <laughs> Ja, men precis. Jag menar, och det är ju så stelbent och, Men det är ju typiskt ah. SVF Fotbollsförbundet känns det som att det... Nej, det känns som lite för sterbent Så att och borde kunna få Kör där om nu AIK bestämmer sig. Det, det, det ska ju sägas också att AIK liksom har inte tagit beslut eller i konkreta diskussioner med de tränare just nu mm. utan. De kommer nog uh, jobba på det här en del spår kolla av, jag menar Henrik Krysten om de skulle ge hans hans Han det han en familjesituation som kanske gör det svårt för honom att flytta till Stockholm eller något sånt där också, om sen tränarna kanske inte tycker att det är bra läge att ta AIK eller sådär, men sen ska de väl utvärdera Henock också liksom efter säsongen så jag tror att de har ingen broska
3: där i alla fall. Det är ju dumt att stressa fram Exakt. någonting också om du använder de dagarna som finns för att då är något ojtom där som kommer att det kommer att vara stabilt, det kommer att fungera sen får vi se vad det blir för resultat, vad AIK uppnår under den här säsongen Uh, jag har väldigt svårt att att de ska vända mot Slovacko till exempel här, det, det kan man inte förvänta sig. Men så omöjligt är det inte ändå tror jag. Du, du ser det nej. som...
2: Nej. Nass, jag ser, nu med den här boosten och allt det där som är kan i så jag tror jag inte att det är helt omöjligt. Jag menar, Slovacka har ju inget världslag det måste ju vara sämre än Apoel i alla fall, känns det ju som.
3: Ja, oh, uh, det vet jag inte om nej. jag skulle hålla med om att de är... Uh, det, alltså, Tjeckiska ligan har ändå en ganska hög nivå okay. överlag. Uh, de är ett lag som är i toppen där att de gick ju in som favoriter mot AIK och inför. Okej. Det tycker jag. Ja. Jag tror inte att det är, det är ett mirakel som krävs för att de ska vända. Jo, det, det, så det, ser jag det i alla fall. Ja. Men, det, men det kan inte heller läggas som någon sorts liksom, kravbild heller. Bara, är, bara man tittar på den fotboll de visar upp under de första vi kommer ju till den matchen sen, men i ja. liksom första halvlek mot Norrköping här. Det, det båda är ju väldigt gott. Inte ja, precis.
2: Och det jag menar också att det var ju lite därför tror jag de, mm. de, de AOK tog det här beslutet Att sparka tränaren i det här läget Som det var, dels hade de Norrköping borta, alltså lite allt att vinna Med tanke på den situationen, de var ju mm. nu Och sen den här matchen Slovak Och liksom skulle hen och ta dem till gruppspel Nu, då är det liksom En
3: super mega drömstart Ja men då, 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 får, de, då, får, de, då får de ju liksom Förfalska en prolicens Till att vara Om de skulle lösa det Exakt.
2: Ja. ja men det ska vi spänna i alla fall och följa Henoch Gojton som tränare. Eh, det är det ett som är säkert. Om vi går över till en annan stor snackis då så är det såklart Isakien. Att han kommer lämna Djurgården. Det vet vi att han kommer lämna dem innan första september. Det är också klart för då stänger de flesta internationella transferfönster. Han ska bara vara med och eh, skjuta Djurgården till Europa Conference league eh, Vilket de kommer eh, att försöka göra ikväll då när de möter Apoel borta. Och vilket har, ni kan se på Sportbladet. Vi, vi <laughs> Men det sport, kanske ni vet redan om det här Exakt, 17.35 så. eller 17.40 börjar sändningen eh, på Sportbladet. Så in och skaffa plus. Eh, och eh, Isakien då som det senaste nu. Eh, igår var han klar för hela Hellas Verona och idag är han klar för Besiktas. Tidigare har han varit klar för Torino. Allt enligt italienska och turkiska medier. Men Eh, som jag har förstått det så är väl eh, Hellas och Besiktas som, som ligger närmast. Jag skulle bli förvånad. Vad jag hörde så vill han inte Serie A. Eh, men vi får se vad som händer där också. Men Djurgården kommer få mellan ja, 32-33 miljoner netto. Kanske 35 om miljoner matur direkt. Och sen så, eh, så får de lite bonus på det så att det blir en bra Bra slant för en
3: uh, mittback. Och då som pratar vi alltså realistiska bonusar, det vill säga bonusar. Ja, baserat precis. på speltid, äh. och, speltid,
2: matcher och det minut, som de kommer. Ja. Det är liksom inte så här att Torino måste komma till Champions League för att de ska. Nej, men det är, äh, det är inte precis. Ballon d'Or-bonusarna. Uh, ah, Exakt
3: men det, alltså jag, om man resonerar att han helst seriast tycker jag att han resonerar ganska klokt ja, vad skulle
2: jag. du säga du som har koll på internationella f- fotbollen komma till Hellas Verona eller komma till Torino Torino jag har jag förstått det ligger lite längre bort nu än vad de gjorde tidigare Tor-
3: jag hade nog föredragit Torino ja. det hade jag nog gjort ändå jag att. Att det, fin- tydlig, det är väldigt tydligt hur högt de värderar honom ifall de värderar in honom nu med tanke på vad de har tappat ja. alltså de tappar Gleison Bremer som är en ganska liksom, fysisk skicklig mittbank han gick ut i Juventus här nu det är tydligt om de värvar hien Att det finns en tanke att få in honom där Känns som en mer alltså Klubb i mer harmoni överlag Utifrån vad jag ska ju säga så Jag har inte på Underskiktet i seriat så pass Men från, utifrån det jag har sett Och så vidare så tycker jag att Torino Känns mycket mer spännande En större, en större klubb också på något sätt Det känns stabilare du har det här derbyt mot Juventus det finns många olika aspekter i det som gör att jag tycker det är en väldigt spännande destination för honom. Men det sagt, absolut den, den nivån av turkiska klubbar det pratas om och då det var ju snackat lite om, om Galatasaray att ta där också och, och besiktas. Det är ju storklubbar på ett annat sätt. Ja. Det är en, en annan press, en annan hype kring de här klubbarna. Och där i sig lockar väl även någon liga ni sig sämre. Och, då, och det finns ju många duktiga Försvarsspelare som gjort det, gjort det bra i de stora ligorna som har gått via den vägen också. Ja. Så det är ju intressanta klubbar som man kopplas till. Det viktigaste är att han får en klubb där han har en bra relation med tränaren det har en tydlig roll. Han vet att han kommer få sin speltid han kommer få sitt förtroende. Jag tror att Torino är en sån klubb för honom där han skulle kunna växa. Och Serie jag tror jag är en väldigt bra liga för också att lära sig väldigt mycket saker som du kanske inte lär dig som mittback i svenskan. så att jag förstår, jag tycker det känns som ett väldigt rimligt resonemang att vilja gå till Sverige och... Ja precis, men som sagt där tror jag väl att Hellas ligger steget före i
0: alla mm. fall,
2: när det gäller att vara överens med Djurgården, Torino har ju liksom varit överens men jag tror det har sturat till sig lite grann, så Hellas eller Besiktas mm. skulle jag säga ligger närmast nu sen får vi se det rykten varje dag här som sagt ja. Eh, om vi går på det sista då, som kom. Det är också ser jag eh, intresse. Kremonese, nykomlingar ser jag, eh, ska föra dialog med Hammarby om Edwin Kurutulus. Eh, snacka om att komma ett karriär där. Kommer ihåg, när jag gjorde intervju med Kurtulus för ett och ett halvt eller två år sedan så var, det, var han i Harmstaus utebrett. Nu mm. har han fått sitt genombrott och landslaget och, och, och nu. Men där, där tror jag att Hammarby inte vill sälja. Jesper Jansson har varit tydlig med det Att de går för guldet och skulle de tappa
3: en så bra mittback som Kurtulus, då finns det inte ingenting att ersätta med. Ja, men Varför i hela friden skulle Hammarby ta någonting under? Alltså ja, absolut minst eh, Isak Hien-pris. Ja, absolut. Eh, och det är knappt att det här ska
1: räcka. Djurgården
3: har en tydlig ersättare. De har ju räknat med det här och ja. har Marcus Danielsson på plats. Exakt. Hammarby med på att Kurtulis har varit där ett halvår de går för guldet här nu för, till att börja med för Edwin Kurtulus del finns ingen anledning att stressa iväg heller han, han kommer ju ändå in i ett Hammarby här med det är lite likt han kom in i ett läge man inte riktigt visste om han skulle ta en startplats Nej. eller inte, han visade redan från omgånget att jag ska ha den här startplatsen eh, helt dedikerad i, liksom laglojal, trogen, spelare träna tränar sig åt honom, mm. gör det han ska och har varit alldeles strålande Uh, det finns ingen som helst anledning varken för Kurtulus eller för Hammarby att, uh, att bryta det här samarbetet i förtid här nu uh, det, det kommer han kommer att hitta ut till de stora ligorna förr eller senare det är då, det är ingen tvekan om men han behöver inte stressa iväg till Cremonese här och nu tycker jag <laughs> nej, absolut inte Hej
0: everyone!
2: Och nu du går på matcherna då så kan vi börja där vi avslutade precis. Hammarby. Enkelt mot Degerfors 5-1. Veton Berisha fortsätter att leverera. Han är bra med. den där ja. Berisha får man väl säga. Han gör skär för, för pengarna som Hammarby la ut. Nej, men det här får man ju säga också. Det som var väntat var väl faktiskt Att Hammarby skulle vinna så här stort För att Degerfors har ju En extremt viktig match Som kom efter den här Och det är ju mm. den mot Sundsvall Jag menar där skulle man ju satsa Ålin på Och eh, hänga av Sundsvall nu Som förlorade mot Helsingborg också Så att jag tror att Degerfors tankar var Även fast de stod upp rätt bra Och ville spela offensivt mot Hammarby Så tror jag att Tankarna och förberedelserna var nog att ja, men vi får se Hammarby som en bonus och sen så tar vi tag i Gif Sundsvall här som vi är en måste-match som vi ska vinna. Så att det är väl lätt också att när man har den inställningen om de nu hade det där vilket jag tror så, så blir det väl kanske omedvetet att man inte, ja det blir väl mentalt att man mer är i, hos Sundsvall-matchen på Hammarby.
3: Jag tror inte man hade en sån inställning vid avspark, Nej, men det klart, när Mohanna Piaz gör bara... 1-0 ja, efter två minuter, precis. då blir det på något sätt ja, det här kommer bli ganska svårt, 2-0 ja. an följer efter, sen har de lite kontakt när, när de får in den här reduceringen mm. eh, och skapar en del också, en andra halvlek så är det ju bara Hammarby när, när man verkligen prickar in eh, siktet där också eh, Berishas mål alltså hans mål, en sak, det är ju otroliga, otroligt fina mål men den här nickduellen han vinner innan sitt första mål också, ja. den är sanslös det alltså. Det på styrka. Ja, nej det är otroligt, otroligt skönt på hamn, men det är ju klart att se att han levererar på det sättet han gör med tanke på prislappen och tanke på pressen han har. Men det är, de är ett mycket bättre lag nu när de har fått in det de berickar på topp. Det råder ingen tvekan om det med hans arbetskapacitet och... Och sättet han, han, Det är ju inte bara att han försöker att liksom Ligga i boxen och göra mål Han bidrar ju mycket i spelet också Så jag tycker det är en, en supervärdning Ja, verkligen
2: Och eh, sen då så får vi ju säga det Att Simon Bank skrev en väldigt bra krönika Om att Hammarby som har städat av de flesta eh, mm. lagen på botten och de ska vinna mot. Men sen är det att de måste bevisa att de kan vinna de här matcherna där de möter topplag. Svärre. Och det är ju det Jesper Jansson har värvat ihop den här truppen för och lagt så mycket pengar. Det är att de ska ja, men ta isen guldet och bevisa att de, de är med där och inte får det här bakslagen som de har fått, fått de flesta gånger. Mm. Att när det väl gäller... Då förlorar man med Udda-målet. Man, liksom, man klarar inte av att, att gå hela vägen. Så att det ska bli väldigt spännande om, om Marti Chifoentes
3: har lyckats att vända på just den biten. Ja men Hammarby de senaste åren, de skulle ju ha åkt till Friends Arena nu till helgen och förlorat med 1-0. Mm. Det hade de gjort. Exakt. Ja, det, hade, det, det var ja. helt uppenbart Nu är det inte lika uppenbart Det skulle bli väldigt spännande att se derby, ja, det
2: Ja, det blir ju en, ja. en extremt Intressant match Ett lag som fortsätter att övertyga på Hemmaplan och som har en riktigt bra he, Riktigt bra hemmafaset Till Kalmar eh, Fast man kanske inte gör sin bästa match för säsongen Att Blåvitt gjorde väldigt mycket Gjorde väl allt i princip Förutom mål så vinner Kalmar med 1-0 Och visar upp bredden de har på truppen. även fast man tappat Isak Jansson så gör ju Simon Skrabb eh, 1-0 eh, och det räcker till att vinna mot Brå. Ja, eller det
3: varit väldigt självmål på Kalium. Ja, Johansson. så kanske det blev. Men Simon Men Skrabb delaktig, högt ja. delaktig.
2: i målet. Eh. Och eh, ja, man får säga att eh, Henrik Rydström gör ett eh, superjobb med Kalmar. Men även där känns det ju som att okej, okay, Kalmar har gjort det bra men att tillhöra topp 5 eller liksom topp 4, det räcker de inte
3: till för just nu. Är det underligt att ha taken här? Jag tycker faktiskt att det här, den här matchen signalerar att Blåvitt har tagit ganska många steg framåt här också. Ja, ja. Alltså för att för att vanligt, när man tänkte Blåvitt för några år sedan, de skulle åka till Guldfågen Arena och haft typ 30% boll och har blivit utspelad av Kalmar. Många mm. lag blir där med tanke på den fotboll Kalmar spelar. Jag tycker att Blåvitt stod upp väldigt bra mot Kalmar i den här matchen överlag och skulle mycket väl kunna fått med sig mer än vad, ja. vad de får. Och där säger i sig ett steg framåt. Sen absolut det är fortfarande en förlust, det är ju inte vad de ville ha. Men samtidigt det finns väldigt mycket positiva tendenser där och Kalmar, ja, under Ryström vet ju vad de har åstadkommit och vad, vilken fotboll de har lyckats implementera där. Men när man bara minns tillbaka några år när det inte spelades lika rolig fotboll i Kalmar så är det ju faktiskt anmärkningsvärt hur mycket de har prickat rätt på saker och ting på mm. Guldfågeln de senaste åren. Sen, eller sen Rydström kom in. Så att, äh, det är viktigt seger såklart för Kalmar också att haka på och ha någon form av Europa-dröm i liv.
2: Och sen då så fick jag ett väldigt roligt sms här. Styrus tecken stod, stod ju väg där men Alexander Jeremejev som så många gånger för öser in och gör också extremt viktiga 1-0 till BK Häcken borta mot Sirius i 94 minuten. Oj, vilket viktigt mål för Häcken. Och där fick jag ett sms från en kompis som sa Gud vill att Häcken vinner Allsvenskan
3: den här säsongen. Och lite kändes det så när de gjorde det där målet. Ja, men det, är också, det är också farligt att hamna i någon hybris här nu. Vi, vet, vi har sett vad var med förut och det har han velat men samtidigt ja, Men nu kan du ja, inte göra det. Nej, men då kommer bra. med i guldstriden hela vägen. Absolut. Det råder ingen tvekan om det. Men också ja. när man har en sån spelare som Jeremy Evans som står på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ja, men bollen hamnar lite tuligt hos honom, absolut. Men när han får det där läget så sitter bollen. Ja. Då är det ett kliniskt avslut mellan benen på försvararen och in. Så att. Är ju ja, otroligt viktigt Och vad det betyder att få den typen av seger Det betyder nästan mer än om de skulle ha åkt dit Och avfärdat sig Så att få det här sena målet Och se att ja, men vi kan vinna matcher på det här sättet också Nej, eh, äh, häcken blir Onekligen att räkna med eh, underresterande resterande och kommer vara en av de främsta guldkandidaterna för just nu ser de otroligt starka ut och blivit mycket starkare under sommarfönstret dessutom också
2: Ja absolut, och leder ju Allsvenskan med två poäng ja, det, det det, det, det. 44 mål eh, släppt in 25, vilket kanske är lite för mycket eller eh, något för mycket, men spelar man med sån där framåtlutning så får man ju eh, ja, så får man ju räkna med att det kommer en del kontringar bakåt också, jag menar 44 mål det är extremt imponerande mm.
3: Nu har ja. de faktiskt hållit nollan i eh, tre raka här ja, också. Det jobb Högmå har gjort här och fått ihop det här laget det är ju alldeles, alldeles strålande, måste ju sägas. Det råder ingen tvekan om det. Så det ska bli otroligt mm. intressant att se om de kan hålla upp det här. Nu är det ju en, ett gäng matcher här som kommer som de ska på pappret vinna, värna mot hemma. Det ska ja. ju vara en seger. Eh, kuppmatch däremellan, sen Degerfors hemma, ska också vara en seger. Kalmar borta blir väl lite mer utmaning Och sen får vi väl se då hur tabellen ser ut När de ska möta Hammarby sen i mitten av september Den matchen blir ju minst sagt intressant, åtminstone skulle de ha spelats nu Med tanke på tabellaget.
2: Men det är ju extremt kul att se Vilket skärförtroende de spelar med nu Och liksom hur de övervisar alla det, Vi vet ju, vi har snackat nu att de eh, Tidigare att de bara ja, Det här kommer inte hålla hela vägen Men nu ser det ut som att de håller den här vägen De har ju ett spelschema nu där de har Värnamo hemma sen har de en cupmatchen de ja. är Degerfors hemma, Kalmar borta
3: och sen Hammarby, Hammarby.
2: Ja. hemma och sen Varberg borta, Djurgården borta och GIF hemma. Ja, det är inte ja. de har ett rätt helt okej spelschema får man säga ja. ändå. Sen är det ju, för att se här om avslutningen och hur de avslutar. De har sista matchen är Norrköping hemma. Det är väl en jättebra match att ha. Om det det, det vara, är det med tanke på. Eh, med, med tanke på att de kommer vara i Ingemansland. Mm. Andra matchen har de, eller eh, omgång 29 har de Göteborg eh, borta. Göteborg kommer också vara Ingemansland då. Som Malmö hemma och, och sen AIK borta. Så att, ja, det är spännande. Avslutningen kommer det bli. Men det ska vi prata om senare. Tänk
3: tänkte ett sånt scenario där häcken går och säkrar ett SM-guld mot Blåvit i den sista ja, Inte helt omgången. <laughs> ah,
2: nej, absolut inte. Sana gör två. Ja, det är precis. Ja. Nej, det, vi får se. Det finns många olika mm. scenarion än eh, och, och välja mellan. Det vi kan konstatera är ju att eh, Ofta när man brukar Snacka tränarbyten Så snackar man att de oftast inte får någon effekt man vill, eh, Klubben vill ha effekt på kort sikt eh, AIK får man säga Fick ju Totalt motsatt effekt Här fick man ju kanske den bästa effekt Man har sett av tränarbyte På eh, väldigt länge Från att ha spelat destruktiv fotboll Haft problem med offensiven så gör alltså AIK en inte fulländad men nästan till fulländad insats borta mot IFK Norrköping. Som var på gång då ska vi säga inför den här matchen också. Där man visar upp ett anfallsspel som man inte gjort den här säsongen. Där Nabil Bahoui har lekstuga. Eh, där Ayari eh, springer sönder IFK Norrköpings försvar. Eh, och där man visar upp ett helt annat självförtroende än vad man har gjort tidigare. Vad... Ja, alltså, Visst man kan hävda att Norrköping är ett lag i, i spiller och sådär Men ändå att AIK åker dit och, och gör en sån insats tycker jag är imponerande Vad säger du?
3: Ja alltså om vi börjar med just det, det positiva i AIK-sammanhang Att Nabil Bahoui kommer tillbaka och visar kvaliteten Han har betydit otroligt mycket Man har ju förstått hur saknad han ändå har varit eh, För offensiven nu när han spelar och, och gör det han gör mm. Alltså avslutet i 3-0 är ju Extremt vackert måste jag ju säga Otroligt vackert avslut sen, och, och som sagt de, de får verkligen utdelningen bara rinner på Och sen, ja det blir ju spännande i slutändan Men det är ju för uh, Tills, uh, alltså där I slutet av halvleken Absolut Arnold Sigurdsson förstärker ju givetvis Situationen där men såklart att det ändå är Ett rött kort när du kommer med en sån eftersläng uh, Men det sagt Hur Norrköping ställer upp i den här matchen Va, vänta, vänta Ett rött kort menar på t- Vincent Till? Eller när han skallar honom
1: i ja. magen
2: Ja, det är ett såklart rött kort. Ja, han, ja. han gör ju en vad, han Jo, gör det sa jag Det är ett, ja. ett rött kort. Ja, han gör ju Vad heter det Han gör en sedan
3: light Ja, sidansk, Ja, precis Sen vet jag inte hur hårt den tar Det är svårt att se Nej, men det, det är ju såklart, var ju där. Jag såg rött ja. Min take
2: på det Är att det där Kommer han
3: inte göra en gång till Den, den, har, du, den har du jobbat in Nu är du ja. nöjd Nu är du nöjd <laughs> Ehm i alla fall eh, Om man tittar då Men just Norköpings Alltså approach till den här matchen När Alltså Arnord Traustasson tillbaka Det betyder mycket för dem såklart Men man ställer upp med ett innermittfält med Traustason, Ortmark, Sigurdsson Ja Det är ju inte jättemycket täckning för försvaret Nej, det är det och inte. det märktes ju ganska tydligt i den första halvleken när AIK sköljer över dem fullkomligt mm. Sen såklart Norrköping tar över matchbilden efter det röda kortet Och då funkar det ju bättre att spela på det viset de ja. gör eh, Och de skapar mycket lägen och de, det är ju marginaler mot dem Med stolpträffar och ribbträffar mm. och allt vad det är Och de gör ju faktiskt match av det i slutändan mm. eh, Samtidigt så känns det nästan naivt att ställa upp med sånt mittfält Mot ett AIK överlag. Över att man är så övertygad att man ska dominera spelet så pass mycket att man ska kunna ställa upp med sådant mittfält. Det funkade inte överhuvudtaget. Eh, och sen är jag väl fortfarande envist lite förvånad tycker jag att God's Willeck-Polo har pentat ur en startelva. Eh, Det är mycket konstigt. Jag tycker att jag tycker Norrköping är ett bättre lag med honom på planen, absolut. Du vill ha med Linus Wahlqvist mer upp i offensiven och så vidare och man kan argumentera för att man är en bättre högerback än en mittback. Men jag tycker att Paul polo till höger så får du en annan dimension i spelet. Jag tycker att han han ska vara en startspelare i Norrköping. Det, det är min åsikt i alla fall. Sen får jag se vad som har för idéer här nu. Och vad, vad de, han har fortfarande inte fått den viktiga första segern än. Nej. Så att den, den väntar man ju på. Jag tycker att han kanske lärde sig någonting utifrån den här matchen också.
2: Precis. Och sen är det ju... Alltså jag tror att Norrköping spelar självförtroende. så kört i botten. Dels från Norlings tid. Så att... Man väntar ju på att de här liksom karaktärspenarna ska liksom ta tag i det, det med Tottenham, Linus Valkvist, alltså Sigurd, det finns ju eh, så mycket potential i. Alltså, Sigurd har ju tagit tag ja, i det Ja, det får man säga. Han var ju alldeles briljant i den här Absolut. matchen. Absolut. Och han, har ju varit, han har ju visat verkligen vad han går för. Men, eh, men just i övriga, nej, det känns som att de lider väldigt av mm. eh, Nordings eh, förhavandet i klubben, Vi får se om de får ordning på det de har ju ett hyfsat spelschema här som kommer va och sen blir det tuffare om jag fattar rätt eh, jag tyckte jag läste det jag tyckte jag kollade in det där spelschema tidigare och de ska ju sägas också att de behöver ju inte titta neråt i tabellen för jag menar där har du Helsingborg på 14 på kval eh, och sen har Norrköping 20 bara 6 bara poäng men just Helsingborg och Egefors är så fruktansvärt usla allihopa så att jag tror att eh, liksom Värnamo och Varberg i Norrköping behöver ju inte titta dit för jag tror inte de, de där tre lagen vinner så många matcher till, däremot är det ju märkligt att vi sitter och pratar om Norrköping som en, en ner att de måste kolla neråt Ja, men det, med här... tanke på hur det var De möter alltså Varberg eh, borta nästa gång Sen har de Hammarby, Malmö, Kalmar eh, Det är att... inte
3: otänkbart att de går de fyra utan att vinna en match Nej,
2: nej. det är absolut, det är absolut Framförallt inte Framförallt Varberg borta Framförallt Varberg borta
3: ja, ja. <laughs> eh, Jag Sen absolut, de ska inte vara inblandade i en bottenstrid De ska inte kunna bli inblandade i en bottenstrid
2: är de där så har de ett, ett, en, en ruggigt svår avslutning De möter Djurgården och Häcken I den näst sista Respektive sista omgången
3: och Men det är ju där häcken har säkrat sitt SMG och blåvitt Och så överlever ju Norrköping på <laughs> ja, ett, ja. Nej då, det tror jag inte de är så. nej sen, sen med det sagt Absolut, om tre i botten Har varit katastrofala Under den här säsongen Men då får sen, man
2: väl säga att Helsingborg har Känns som
3: värvats ur det där lite grann. Såg mot Sundsvall Och också. såg bra ut, ja, mot precis. Sundsvall ja. det, Om vi kommer till den matchen där ja. uh, Tyckte, det var faktiskt förvånansvärt Om man, om man hoppar till Giftsundsvall-Helsingborg Här, bottenmötet Så Alltså det var ju förvånansvärt positiv och trevlig fotboll att titta på för att vara ett mm. sånt ångestmöte. Jag tycker Helsingborgen Helsingborg ändå visar ganska mycket positiva tendenser överlag. Också att de åker dit och tar den här segern. Det betyder ju hur mycket som helst att de gör det och jag tror att de, de känns vassare än de två andra just nu. Uh, sen är det ju mycket kan hända, mycket kan förändras och bollen är sedvanligt rund.
2: Men du, det i Sundsvärde måste ju uppmärksamma också. De försökte ju på sig en avsparksvariant där va? Som... Uh... Som blev... det, var ett, det var ett topplag här Var det PSG eller var det City som gjorde den där Aspaks-varianten? Messi
3: till Lumbapé och mål Precis, så var. <laughs> den
2: försökte Gifan Han gick ju helt åt Trots Sanders.
3: att de har Ronaldo och <laughs> väldigt mycket star power i laget <laughs> exakt Otroligt helt... mål av Ska ju sägas också av Ronaldo Alltså reduceringsmålet, vilken träffan han ja. Otroligt fint mål Joe Corona hade ju en riktig fin Aktion ja, där också exakt. när han dribblade ja. Och sen avsluta som var värt mer Men äh, Det ser ju mörkt ut för giffarna När ja. de inte får utdelning på ja, De chanser de skapar den här matchen Som sagt, jag tyckte Helsingborg var bättre men, ja.
2: Och om vi gärna snackar om Att man inte fått någon effekt på tränarbytet Så får man ju säga att Giffarna inte har fått Brian Clarehout har inte vunnit ena match De har väl mm. massa raka förluster istället så, så Nej. är Det äh, Tungt för Sundsvall Däremot så finns det ju ett lag Som fortsätter att plocka skarp efter skarp Och där är det ju Andreas Bränström Som är den stora seger regissören Mjällby fick 1-1 Hemma mot Malmö FF Malmö kunde inte Ta hem tre poäng Och Mjällby tog ledningen där Och Malmö kvitterade genom Birmansevitsen Sen hade de en del fina chanser Mjällbys Samuel Brolin Gör några fantastiska räddningar Och får 1-1 Alltså Mjällby Ja, ett av årets absoluta utropstecken och sensationslag, om man säger. Och det är ju fascinerande hur um, Bränström har pickat rätt med världningar. Jetmin Haliti som kände slut, om man får vara lite eh, drastiskt. i AIK med skador och allting har ju fått en helt ny. Eh, inte vår men höst i alla fall i, I Mjälby och ser ju väldigt bra ut Och det ironiska är att AIK letade ju en mittback I slutet av fönstret och försökte ju Kalla hem eh, här lite men då hade Datumet gått ut när man kunde kalla hem Och Hasse som var väl inte jättesugen på Att släppa tillbaka honom där Så att nej, eh, hatten av för Mjälby som eh, bara ser bättre och bättre ut. Man trodde ju inte att det skulle kunna bli så mycket bättre där. Lands körde upp dem till femte plats men ja, vi
3: måste, vi måste ju konstatera att Melby har etablera ett i som ja, ska det... förväntas ligga i mitten sett i vad de har gjort de senaste säsongerna nu. Det, det är de för alltså kravbilden man får börja ha på dem. I den här matchen alltså vill man vi ska göra ett tillmål. mål. Det, ja, det, med det... de lägena han får i slutet, det tycker jag men det det vill inte riktigt för Malmö på så vis där heller. Men annars det jag tar med mig från den här matchen det är ju det som skedde efter för det är ju veck- eller helgens absolut finaste intervju när Jakob Bergström har flyttat den mixade zonen för att gå till beachen och vår, fru ja, och vår reporter Johan Flink tänker Ja men jag drar också till beachen och hittar Jakob Bergström
2: Och vi lyssnar på vad Jakob Bergström hade att säga Och varför han drog till beachen istället för mixade zonen Det gör vi nu
0: Jakob Bergström, eh, vi hittar dig här nere Du kom aldrig till eh, mixade zonen utan, eh, Berätta, vad, vad gjorde du istället då?
1: Nej men eh, man har ju en gravid fru som behöver bada lite eh, Så eh, man har ju den här förmånen när man är här nere att man kan gå båda bada eh, tre minuter från arenan så det blev ett bad istället. Ja vi var några journalister som frågade
0: var, var är Bergström och han har gått och badat. Det var ju eh, ja, lite ovanligt.
1: Ja det är väl lite speciellt kanske. Det händer inte alla arenor det och alla lag.
0: Hade du hela släkten med dig eller?
1: Nej det några var det i alla fall. Eh, jag är ju härifrån eh, trakterna så det, det är ju fint att folk kan komma och heja på en. Var det kallt eller
0: varmt i vattnet?
1: Ja, det var faktiskt rätt varmt. Här brukar det vara kallt, men idag var det skönt.
0: Hade du liksom på dig matchkläder när du gick ner här?
1: Nej, jag tog på det. <laughs> Så det var inte.
0: Eh, Till matchen. 1-1. Eh, du gjorde din första match från start efter hjärnskakningarna och fem eh, inhopp har det väl varit, va? Vad är, vad är känslan?
1: Nej, men det blev eh, mycket dueller och... Eh, ja. Jag fick väl ut lite av mitt spel, eh, med mycket kamp och, ja, och lite sådär. Eh, och sen skönt vi tog ledningen, och sen, men sen vill man ju alltid, man vill ju med när man tar ledningen. Eh, så är det ju. Eh, så det var lite synd om vi inte kunde hålla ihop det, men eh, ja, 1-1 är, är väl godkänt. Du
0: låg bakom förspelet där, dribblade, höll undan, kom runt på kanten och, och satte in en snett inåt bakåt. Fin aktion.
1: Ja, nej, det var man gjort sedan man spelade division 4. I Ronneby gjorde man likadant, så det funkar även på den här nivån. Så, nej, det var Götter, Victor Gustave som var där med tjurarnacken och körde.
0: Va, 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 ni behöver inte titta, läng- titta neråt längre va? i tabellen. Va,
1: va, vad säger du Var ska Mjällby hamna då? Ja, det är lite så. Det det var ju några matcher vi hade som var rätt viktiga. Häcken och Malmö, vi kände att. Kan vi göra riktigt bra resultat i de här matcherna så kan vi hänga på där uppe. Så fick vi då förlust och kryss idag. Så det, ja, det är lite svårt vad det blir den här säsongen men vi kan ju bara njuta av att spela fotboll och ja, det är ju rätt gött för oss. Vi har ingen press alls på oss egentligen så vi njuter av tillfället vi är i just nu och bara spela fotboll och vara tillsammans.
0: Ja, går du inom Strandvallen nu eller åker du direkt hem eller vad,
1: vad händer? Nej, nu åker jag direkt hem och sätter mig lite avkyld i bilen. Sen har jag ju en timme hem så det är det skönt. Ja, precis. Det är ju
2: vackert,
3: eller hur? Ja, det är Listerlandet. Det är fint. Det går inte att inte gilla det där. Jag hade en gammal kollega på den tiden jag jobbade på Norrköpings tidningar för massa år sedan som alltid så fort borta var Mjälby. så skulle han alltid ta ett dopp på vägen ner. Så ja, det var, precis. Det är
2: klassiskt. Härligt. Och ja, Mjällby alltså. Vi hyllar Kalmar, vi hyllar Henrik Rysström, vi har hyllat IF Göteborg och Mikael Stare. De har 30 poäng, Göteborg och Kalmar. Mjällby har 28. Så att ja, Andreas Brännström, en het kandidat får vi säga till årets tränare om det här fortsätter. Vad säger du?
3: Ja, ab- absolut. Han har gjort ett superjobb med mjölby roddingen. Råddingen tvekar någon saken. Det, det är en skicklig tränare. Så att, eh, man in, jag är inte förvånad på så vis att se att Melby levererar även den här säsongen. Nej, eh, vi har två matcher kvar. Vi går till eh,
2: Varberg-Djurgården 2-2 den matchen eh, specialslederade jag. Skrev en krönika om att det var lite onödigt med många... Eh, rotationer i djurgården var nästan som de fått lite hybris, eh, känner jag. Eh, de hade inte liksom inte behövt eh, re, rotera morvakt och, och allt sånt där. och, och Det var Mangi Eriksson på, på bänken och Viktor Edvardsen och sådär. De hade, ju tre, de hade ju ett sånt bra resultat mot, eh, mot eh, ApoL. Så att de kunde väl i alla fall, Edvardsen borde kunna ha spelat och Vidal Sätter som kunde också ha spelat. men det blev 2-2 där Djurgården kom undan Med blotta förskräckelsen det är, Alltså man ska säga så här, Det är ju en katastrof att spela 2-2 borta mot Varberg Nej. Däremot så har man ju dunderflyt När inte Hampus Fyndell eh, åker ut Och får blodrött när han gör en Nigel de Jong-Light
3: Ja men det, det, det är ju sanslöst faktiskt Alltså också så här. Man kan förstå när domare missar saker Men här tar han ju ett gult kort För förseelsen ja, Då har han ju uppenbarligen sett situationen ja. Och det är ju också Det är ju, det är ju helt sanslöst det som sker i Super en dagen efter När alla ska börja imitera Nigel De Jong Och du har röda kort hit och dit på flera <laughs> som ska ja. in och, och sätta dobbar i bröstkorgar På folk eh, och, och bara spär på alltihopa Nej men så klart att det ska vara ett rött kort på Hampus Findell och han ska ju tacka högre makter att han bara fick ett gult till den situationen, det är ju ingen som händer. Ja, kan väl
2: inte ändra det heller va, när domarna har tagit beslut? Ja, det är väl om du...
3: På en sån situation blir det väl väldigt svårt att ändra och ge avstängning i ja. efterhand och jag tror inte att det problemet i det här fallet är ju inte liksom huruvida det blir en avställning på sikt eller inte. Problemet är ju den här matchen. Mm. Eh, också med tanke på att vi har ju ett rött kort senare på, på Varberg också och det är ju mm. någonting som påverkar resultatet att det här ja, inte blir absolut. det. Sen, jag tror absolut inte att Hampus Finnell har någon intention Nej, att sätta några man, i en bröstkorg på något. Men en sån, sån situation, ja, det finns inte annat än att hova upp det Nej, röda kortet. Och det rött. menar man
2: har ju ansvar för sina fötter och sådär. Och även om Hampus Finnell är en bra kille och sådär så, och hade ja. inga intentioner så det, det där är ju... Ja, men går såklart det går är det kort det, det
3: är ju det är inget att snacka om. Nej.
2: Eh, men Djurgården då, två 2 Okej resultat, även om jag tror att de så här efterhand mot de eh, Virade så många spelare. Sista matchen kanske är det mest tråkiga då. Värnamo och Elsborg 1-1. Eh, Jimmy Tellin fortsätter underprestera. Elsborg fortsätter underprestera. Värnamo får, får väl vara rätt nöjd även om de tog ledningen. Eh, Marcus
3: Antonsson fortsätter inte göra mål. Ja, man vill säga också. Eh, men
2: det är... RSPR är alltså 10 med 24 poäng, har släppt in 26 mål och gjort 33. Nej, eh, 9 oavgjorda 5 förluster, 5 vinster Jag är absolut inte godkänt med det där laget. Och jag vet ju att Stefan är det här vi har pratat om Stefan som håller ju Jimmy Tillin högt Men nu börjar det vara liksom riktiga frågetecken Om handverken, nära rätt man och ta Älvsborg Visserligen har de värvat in så många Unga spelare och sådär, men det är ju Stefan Andreassons Förtjänst också, liksom klubbchefen Att kunna sälja vidare, och så där. det är hans jobb Jimmy Tillin ska liksom förädla dem och visst gör han det Men, men samtidigt, det går liksom inte Ska Elfsborg som har ett så namnkunnigt lag, har värvat hem Niklas Hult, de har ervat hem Sebastian Holmén, de har Johan Larsson, ja, Rasmus Alm, Per Frick. Det går liksom att upprepa hur många gånger som helst hur många bra spelare man med Weizen. Så det är klart att de ska inte ligga där.
3: Han har ju byggt upp dock ett förtroende kapital med tanke på att de har överpresterat ja. skulle jag nästan vilja säga med truppen de har Solut. haft och... Och på så sätt alltså så, så känns det som att det är väl ont att stressa med, no- med något sånt beslut mitt i säsongen. Det här blir en Förle... mellansäsong för Ellsborg. Ja, och, det... och De har
2: förlängde nyligen med med Millerin ja. också. Jag tror de tar den här eh, med det här mellanåret och sen så ser de hur de utvecklas den här. Så känns skulle det ju Det skulle vara en katastrofstart och en väldigt dålig säsong så ja, de är inte kända för att sparka tränaren till höger dem häst där. Nej. Så är det. Om vi blickar framåt och så har vi varit så har vi sagt tidigare att vi sänder ju kvällens match där Djurgården är på sypen och möter eh, Apoel och har ett ruskigt bra resultat
3: att gå på. Ja, och sen ska ju de gå in i den här matchen utan att tänka på att de har ett ruskigt bra resultat <laughs> ja, att gå in på. Det, det lär de göra också. Det, och Indikationen på hur de roterar den här matchen mot Varberg tycker jag är väl väldigt positiv för deras Europa-chanser. Ja, att man, man ser att de tar det här så pass seriöst. De vet hur bra Apoel är, att de kan bli straffade direkt ifall de överhuvudtaget lägger någon, någon liten millimeter för lite in i duellerna och i situationerna. De kommer till ett sypern där det är närmare 40 grader varmt ska det vara vid aspark. Mm. Det kommer att vara otroligt svåra förhållanden. Det kommer att vara liksom häst på läktarna. Det är det liksom publiklag i sypern också. Så att det är en jättetuff uppgift som väntar. Såklart skönt att ha med sig 3-0 men de måste ju ha 100% insats även här för att ta sig vidare. Eh, och sen är det vi AIK också, ska man väl säga på torsdagen där. Ah,
2: ja, det måste vi säga. Och, eh, sen har ju vi gjort vårt i den här eh, Europa Conference League. Sen är det faktiskt Nent Group som tar över rättigheterna från oss. Ja, det är så är <laughs> ja, det. Det är det. Eh, men det har ju varit fantastiskt roligt. Och det har sen varit ändå. väldigt roligt. Ah, den den här
3: sommaren, måste man säga.
2: Eh, och vilken satsning på, på all svenska lag och på Europa liksom, som vi gör på Sportbad. Kul! Eh, har vi något mer att tillägga? Var det något eh, annat som vi ska
3: ta upp? Alltså omgången som kommer, så vi nämnde ju att det, det, ja, det derbyt där derbyt. som blir Ruskigt, intressant Otroligt derby. intressant derby som väntar Degerfors Sundsvall,
2: sista chansen för Giffarna och sprattla tillbaka Jag tror det blir extremt svårt Bocka Otroligt viktig Degefors. match för Degerfors ja. också Att ja.
3: se till att vi vinner den där matchen hemma eh, Norrköping som ska försöka hitta första tre poängar borta i Varberg Blir inte lätt heller att lösa mm. Spännande att se vad Helsingborg gör Om de kan gå vidare på den här liksom, viktiga mm. tre poängaren Malmö och Kalmar. Vad blir det där för tillställning? Ja, eh, och sen Djurgården, som ändå får ganska många dags vila nu när de får måndagsmatch Mot matchmodellspår därefter, som eh, behöver vinna nu för att ändå inte tappa allt för mycket mark i, eh, bottenstriden. Ja. Eller i toppstriden. Ja, precis.
2: precis. Ja, med det så tackar vi för oss den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Följ oss och eh, häng med oss när vi sänder. Apoel Djurgården ikväll Med start 17.40 Då har vi plats i studion Och annars så säger vi på återhörande
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson